0: Ahojte, moje meno je Denisa a dnes to bude trochu iné, pretože neprišiel host za nami do našej Refresher obývačky, ale my sme prišli za hostom a to priamo do prezidentského paláca, pretože sa budem rozprávať s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Dobrý deň. Dobrý deň, Ja ma chcem na úvod poďakovať mene celého štábu, že ste nás pozvali do paláca a že ste si na nás našli čas. Veľmi rada. No toto už je náš druhý rozhovor v poradí. Ten prvý bol tesne po vašom zvolení. Uh, už prešla nejaká doba. Ako sa so zatiaľ cítite v úlohe prezidentky Slovenskej republiky
1: ako som viackrát už konštatovala, je to veľká zmena pracovná aj osobná je to veľká miera zodpovednosti in iná než čokoľvek predtým človek mohol robiť je to nové v tomto zmysle, ale samozrejme ten polrok, ktorý mám za sebou bol nesmierne intenzívny a zrejme som už prešla asi väčšinou všetkých tých ceremonií a úkonov, ktoré ako prezidentka budem v zvyšnom čase vykonávať, takže myslím, že mi to stále dáva zmysel samozrejme teraz je to obdobie aj výkonu mandátu poznačené predvolebným obdobím.
0: Tak ako hovoríte, o chvíľu nás čakajú parlamentné voľby. Čo hovoríte na fakt, že stále je veľa ľudí, ktorí tvrdia, že nechcú ísť voliť, pretože vraj nemajú koho?
1: Ja do tejto kategórie nepatrím. Ja si myslím, že máme koho voliť. Naozaj, keď si pozriem kandidátky jednotlivých strán, tak v mnohých z nich sú ľudia, ktorí sú buď noví, ktorí sa rozhodli do politiky vstúpiť, alebo aj ľudia, ktorí už v politike boli, ktorých si mám dôvod vážiť, či už pre ich odbornosť alebo ľudské kvality. Takže si naozaj myslím, že je z čoho vyberať, je koho zvoliť. A samozrejme, ako musíme sa asi zdať také ilúzie, že jednotlivá strana, ktorá je pestrá z je ľudí absolútne kopíruje náš mentálny a hodnotový svet. Je potrebné asi hľadať čo najväčšie stotožnenie s tými ľuďmi, ktorých si idem vybrať, ale absolútnu zhodu asi by bolo iluzorné očakávať.
0: Vývate doma dospievajúce céry, bavíte sa doma s nimi o politike?
1: Určite, nedá sa tomu vyhnúť, aj keď ja som rada, keď prídem domov a politiku riešiť až tak veľmi nemusím, ale je prirodzené, že ich to zaujíma, takže je to predmetom našich debát.
0: A sú prvovoličky?
1: Ta staršia bude prvovolička, budú to jej prvé voľby.
0: Ja sa pýtam aj preto, pretože prednedávno sme boli robiť takú reportáž na gymnáziu Júra Hronca v Bratislave, kde sme sa niečo pýtali prvovoličov a pozrieme si krátku ukážku. Dobré? Študenti vidia značné nedostatky v mnohých oblastiach našej krajiny. Čo by chceli urobiť pre mladých, ak by boli lídrom politickej strany? Myslím si, že najviac ľudí teraz zaujíma zdravotníctvo dosť, aj čo sa týka všetkých medikov, ktorí utekajú do zahraničia. Určite by som
1: chcel, a nie to úplne pre mladých ľudí, ale je to teda učiteľom zvýšiť platy. Vyšší plat učiteľov by zaručil to, že by učiteľi mali väčšiu motiváciu.
0: Tak vyššie platy pre učiteľov a lepšie zdravotníctva, súhlasíte s mladými ľuďmi? Súhlasím, sú
1: to jedny z priorit, ktoré vychádzajú dlhodobo aj v prieskumoch verejnej mienky, čiže mimo kategóriu mladých ľudí, ako najväčší priority Slovenska. Na prvom mieste sa dlhodobo umiestňuje problém so spravodlivosťou, hneď za ním je potom otázka zdravotníctva, vzdelávania a podobne, takže vlastne to do veľkej miery kopíruje celkovú náladu spoločnosti.
0: Možno práve prvoboliči, ktorí sa až tak nezaujímajú o politiku alebo nevedia až tak veľa o politike, nevedia odkiaľ keľa malo čerpať informácie. Podľa čoho by sa mali podľa vás rozhodovať a tak, aby nenaleteli hoaxom alebo nejakým dezinformáciám?
1: Možno poviem to, ako sa rozhodujem ja, možno to niekoho inšpiruje. Pre mňa samozrejme veľmi dôležité, ak mám osobné poznanie s niekým, to je najjednoduchšie, že sa vieme naviazať dôverov na človeka, s ktorým sa osobne buď poznáme, možno takého vo svojom okolí majú, ktorý kandiduje, alebo potom vychádzať naozaj čo najviac z vlastnej skúsenosti. To znamená, tí ľudia teraz komunikujú prostredníctvom médií alebo osobných stretnutí, viem, že mnohé strany jazdia po Slovensku, je možné sa s tými politikmi stretnúť, porozprávať sa s nimi a myslím, že tá osobná skúsenosť a vlastný názorej nenahraditeľný. Pokiaľ ide o dezinformácie, to je obrovská výzva, nielen na Slovensku, ale, ale širšie. Myslím, že sme trochu zanedbali výchovu ku kritickému mysleniu. Je veľmi dôležité vnímať, kto mi tú informáciu prináša, aký je zdroj tej informácie a čo najviac sa priblížiť k autenticite toho zdroja, to znamená k slovám, ktoré ten človek priamo povedal a rozlišiť, či ide o interpretáciu jeho slov, alebo naozaj to vychádza z jeho úst.
0: V minulom rozhovore sme sa bavili aj tak trochu lifestyle-ovom, dokonca aj o hudbe. Poznáte nejakého slovenského interpreta, dokonca repera, ktorý repuje o politike?
1: No, úplne sa repu nevenujem, útri <laughs> mne, ale, ale samozrejme, že registrujem reperov ako je Lyrik, Vec alebo Tono to S a myslím, že všetci z týchto sa venujú aj spoločenským témam. Si jednu ukážku slovenského repera. Ťažký je život krajine, na ktorú zlýšky pozerajú Tatr. Ľudia sú lahostajní, arogantní, inštitúcie to majú na háku, hlavne, že každý mesiac na konte každému zapýpajú platy.
0: Ľudia sú lahostajní, arogantní, inštitúcie to majú na háku, hlavne, že každý mesiac na konte každému zapýpajú platy. No, to bol iba útržok textu k skladbe Peroxid 3 od Repera Pilsiho, ktorého počúva naozaj množstvo mladých ľudí. Aktuálne má táto skladba na YouTube cez 800 tisíc pozretí. Určite súvisiať so situáciu na Slovensku, s kauzami, s korupciou. Aké sú podľa vás reálne možnosti zmeniť krajinu tak, aby sa zmenil aj ten pohľad ľudí na ňu?
1: Nie je to jednoduché. Súhlasím s tým, že v našej krajine to, čo sa odhaluje v poslednom období, sú nesmierne vážne a nesmierne kritické veci. Je dôvod žiadať zmenu a podielať sa na nej. To je absolútne bez pochyby. Nie som zástancom prístupu, že všetko je zlé. Nemyslím si to, je to moja osobná skúsenosť, že naozaj aj v inštitúciách, o ktorých sa teraz veľa hovorí, či to súdy, prokuratúra alebo polícia, je stále veľké množstvo kvalitných ľudí. E, nepaušalizujeme. to, my, to považujem to za veľmi, veľmi dôležité. A pokiaľ ide o to, že či je možné tú zmenu urobiť, ono je to také zaciklené v tom zmysle, no ak to nevzdáme, tak to možné je. A hlavne, kto nevzdá mladá generácia. Vy ste práve generácia, ktorá za pár rokov prevezme vedenie tejto krajiny. My budeme na dôchodku a vy budete ten štát riadiť. A pokiaľ tá, tá mladá generácia nebude o to dianie v spoločnosti zaujímať, pokiaľ bude ignorovať voľby, tak to sa potom aj ukáže v tom ďalšom vývoji. Je nesmierne dôležité aspoň raz za 4 roky využiť tú šancu a prísť voliť alebo sa zúčastňovať na správe veci verejných inými spôsobmi.
0: Ako sa vám ako prezidentke Slovenskej republiky pozerá na fakt, že v krajine dochádza k nárastu popularity extrémistov?
1: ťažko sa mi na to pozerá úprimne. Som z toho rozčarovaná, smutná. Nie je to problém iba na Slovensku. Častokrát je to predmetom našich debat aj na medzinárodnej pôde s inými prezidentmi, hlavami štátov, pretože to je jav, ktorému čelíme takmer všetky krajiny. O príčinách sa vedú obrovské polemiky a príčina nie je iba jedna, či je to zanedbanie vzdelávania. Na Slovensku možno aj trošku by pomohlo zvýšiť prístup k mladej generácii, ktorá by bola rovnocenným partnerom na debatu. My sa snažíme viesť, alebo veľa sa teraz hovorí o potrebe kritického myslenia. Ale nie som si istá, či v deťoch to kritické myslenie najskôr ako keby nevypneme a neušlapeme tým, že ich nutíme memorovať ani nerozmýšľať o tom, čo sa majú učiť. A ten dialog, ktorý potom môže byť z hľadiska perspektívy veľmi užitočný na to, aby sa deti naučili kriticky myslieť, možno zadusíme vo veľmi skorom štádiu. Možno ešte jeden dobrý príklad. Moja mladšia cérka, keď chodila ešte na základnú školu, tak okrem iného mali za úlohu, aby sa učili kriticky myslieť, vymýšľať falošné správy. Veľmi s tou témou pracovali a pracovali nie spôsobom, že im o tom niekto prednášal, ale že to priamo tvorili, identifikovali. Aj toto môže byť veľmi užitočný príspevok k tomu, ako mladú generáciu viesť k rozlišovaniu, samozrejme k hodnotám, k poznaniu histórie, čo veľmi úzko súvisí s nárastom fašizmu.
0: Jedna z vašich cer chce ísť študovať do zahraničia?
1: Veľmi o tom často hovorí, áno.
0: Daľ ľudí nám odišli do zahraničia, avšak možno taký pozitívny fakt, že v týchto parlamentných voľbách je zaznamenaný vysoký záujem voľby zo zahraničia. Čomu to pripisujete? Ja som sa s
1: tým záujmom voliť zo zahraničia stretla aj po mojom zvolení, lebo vždy, keď som v nejakej krajine, tak sa stretám s rodákmi, ktorí v zahraničí žijú a mnohí z nich si sťažovali alebo žiadali, aby som prispela zmene, aby aj v iných voľbách mohli voliť, nielen v parlamentných, lebo napríklad v prezidentských to možné nie je. To znamená podľa môjho názoru, že ľudia, ktorí odišli do zahraničia, ja dúfam a verím, že väčšina z nich len dočasne a potom sa vrátia, nestrácajú kontakt s krajinou, nestrácajú záujem o Slovensko a to je nesmierne dôležité. Ja to pripisujem, naozaj záujmu, evidentne čelia inej životnej skúsenosti v zahraničí. Videš na Slovensku je, sú veci, ktoré je hodné zmeniť a chcú sa tej zmeny prostredníctvom volieb zúčastniť.
0: Takže je podľa vás veľmi dôležité, aby sa títo voliči zúčastnili na.
1: Určite áno, momentu, všetko, všetko sú to občania Slovenskej republiky. Ak chceme vytvoriť predpoklady na to, aby sme ich motivovali k návratu potom, ako načerpajú skúsenosti a vedomosti v zahraničí, tak ten kontakt prostredníctvom volieb je jeden z dôležitých. Majú stále pocit, že sa zúčastňujú na Slovensku že tu vlastne istým spôsobom spolurozhodujú o jeho ďalšom vývoji.
0: V tom predošlom rozhovore sme sa bavili aj o takých vašich očakávaniach, možno aj obavách. A vtedy ste nám vraveli o strate súkromia. Čo bola doposiaľ taká najťažšia úloha, ktorú ste museli riešiť v úrade?
1: Úprimne nemám v pamäti jeden jediný moment alebo jedinú úlohu, ktorá bola ako keby najťažšia. Samozrejme, zfunkčnenie ústavného súdu a vymenovanie zvyšných súdcov ústavného súdu bola spoločensky veľmi sledovaná, očakávaná a nesmierne dôležitá vec. Ale nechcem povedať, že menej dôležité je rozhodovanie napríklad o milostiach. Tých žiadostí prichádza nesmierne veľa a naozaj sa snažíme veľmi poctivo zvažovať všetky dopady, rozhodnutia lebo sú to individuálne príbehy. Boli to všetky kroky v zahraničnej politike, pretože do toho priestoru som vstúpila ako neznámy človek a bolo treba si vybudovať isté meno, istú hodnotovú identitu v zahraničí. To bolo takisto nesmierne dôležité, takže asi nepoviem iba jednu jedinú vec, takisto vetovacie právomocie voči zákonom. To sú všetko dôležité momenty, kedy tú zodpovednosť si uvedomujem veľmi silno.
0: A je niečo také, čo ste vôbec nečakali, že by ste museli ako prezidentka robiť?
1: Priznám sa, že keď som vstupovala vôbec do kampane, tak mala som pomerne konkrétnu predstavu o okruhu právomocí. Ako právnička samozrejme, že to som si vedela nejakým spôsobom predstaviť. A zároveň som si ale nelobila predstavu o tom, ako sa tie právomoci z hľadiska foriem naplňajú. Takže uh, jasné, že keď sú to rôzne ceremónie alebo akty, tak to sú veci, ktoré sú pre mňa nové, ale sú iba naplnením tej konkrétnej právomoci, o ktorej som predstavu mala. Takže úplne, že by ma prekvapilo, že aha, aj toto budem robiť a nerátala som s tým skôr. Nie. Iba tá forma je iná, než som, alebo tu som si vlastne. Nebude
0: pochyb o tom, že nielen na sociálnych sieťach vám stúpa popularita. Čo hovoríte na fakt, poviem to tak slangovo, že si vás ľudia idú, že si vás hlavne mladí ľudia idú?
1: Ja si to samozrejme veľmi vážim, ja si vážim veľmi každú priazeň, ale zároveň okrem tej priazne samozrejme vnímam aj tú druhú stránku, pretože jasné, že sú aj ľudia, ktorí opäť slangovo povedané ma nemusia, prípadne som pre nich rozbážne nebezpečenstvo, čo ma úplne prekvapuje s môjim nastavením. Čiže vidím obidva tieto póly a snažím sa byť od oboch tých polov nezávislá a ísť po tej podstate, prečo som sa vlastne pre výkon toho mandátu rozhodla. Ale zároveň samozrejme platí je to služba, je to služba pre ľudí a ak ľudia tú službu považujú za dobrú a férovú a profesionálnu tak ma to nesmierne teší a veľmi si to vážim.
0: Mm. Takéto hejtovanie alebo šírenie nenavistí, ono to patrí k predvolebnej kampani. Čo hovoríte na to, keď sa takéto šírenie nenavistí robí presne? V predvolebnej kampani napríklad nedávno uh, vyšlo video, ktoré má diskreditovať expedienta Andrea Kisku.
1: Je to obrovský problém a ja to vnímam nielen v predvolebnom období. V predvolebnom období tam miera samozrejme narastá. A mňa prekvapuje to, že keď chodím v rámci výjazdov po Slovensku, Rozprávam sa s inými profesiami, lekármi, hasičmi, záchranármi a keď sa ich spýtam, že čo je najväčší problém, tak oni nehovoria o tom, že chýba nám ďalšia sanitka alebo chýba nám personál. Aj na takýchto pozíciách povedia, že problémom je nenávisť medzi ľuďmi. Oni sami sú objektom nenávisných prejavov. A Je to choroba doby asi. Mám pocit, že ľudia jednak nemajú rešpekt k odbornosti, majú pocit, že sú múdrejší než lekár, špecialista alebo než záchranár a odborníci v iných oblastiach. Samozrejme, politici sú ďaleko väčším terčom, pretože máme javiskovú pozíciu. Ale ja si myslím, že táto deštruktívna nálada a nenávisť, ktorá sa legitimizuje z pozície napríklad niektorých ústavných činiteľov, je nebezpečná pre fungovanie krajiny. Ja sa k tomuto tónu a k tomuto spôsobu komunikácie nikdy nepridám. Nielen kvôli tomu, že to nepatrí k mojej povahe, ale kvôli tomu, že si myslím, že to škodí spoločnosti, škodí demokracii, škodí slovenskú výsledku.
0: Dá sa voči tomu podľa vás nejak obrniť úplne, filtrovať tieto hejty?
1: Učím sa, to. Učím sa to. Do istej miery je to tak, že sú veci, útoky, ktoré sú primitívne, bez argumentácie, ktoré má v obídu, ako keď zafúka vietor a proste sa to do mňa netrafí, nezadrie, pretože to je úroveň, ktorá není hodná povšimnutia. Sú samozrejme zároveň útoky, ktoré sú tak nenávistné, že som si ich doteraz nevedela ani predstaviť. A je prirodzené, že sa ma to niektoré z tých vyjadrení, ako keby ľudský dotknú. Ale áno, môžeme si vybrať cestu, že sa ako keby obrníme, aby sa nás veci nedotýkali, ale ja si myslím, že takýto múr potom spôsobí to, že z nás nebude cítiť emociu a tomu sa chcem vyhnúť, takže podľa mňa k ľudskosti patrí aj zraniteľnosť, takže podstupujem túto tortúru občas, ale samozrejme to je manažovateľné tým, že sa vôbec nemusím zaujímať o niektoré vyjadrenia a niektoré veci je lepšie aj nevedieť.
0: Tady si treba prečítať tie dobré správy, ktoré vám určite tiež prichádzajú. Vaš Instagram alebo sociálne siete má asi na starosti nejaký tým ľudí, ale už ešte mm-hmm. máte prístup k obsahu. viečo o nejakých správach, ktoré vám chodia, také milé?
1: Samozrejme, samozrejme. Niektoré si stihnem pozrieť a ja, niektoré nie. O niektorých ma informujú kolegovia a je to naozaj na škále od útokov cez veľmi milé povzbudenia.
0: A sledujete aj vy nejakú osobnosť na Instagrame?
1: Som na Instagrame, mám tam, akože občas sa mi podarí pozrieť, máme aj refresher na Instagrame napríklad. Sa tešíme. <laughs> Takže občas vidím, čo zdieľajú alebo publikujú ľudia, ktorých si vážim, ktorí sú zaujímaví, či už profesne, alebo je to taký ako kebyže predselekcia informácií.
0: Ako prvá ženská prezidentka Slovenskej republiky máte pocit, že máme v politike málo žien. Mm-hmm.
1: Myslím, že tie čísla nepustia, že naozaj žien v politike na Slovensku nie je veľa. A ja dúfam, že sa to bude postupne meniť. Neznamená to, že to kritérium treba implantovať na silu. Naozaj, pokiaľ má ísť do politiky žena len z dôvodu, že je žena, to asi úplne nestačí. Ale bolo by super, keby čím ďalej, tým viac žien, ktoré majú chuť vstúpiť do verejného života, majú odbornosť z nejakej oblasti, by do tej politiky išli, lebo si myslím, že to spestrenie ženským prístupom je zdravé.
0: Boli by ste spokojná? s tým, keby vaše dcery chceli ísť do politiky napríklad?
1: Ja by som bola spokojná s tým, keby sa im podarilo nájsť profesiu, ktorá ich bude vyjadrovať, ktorá bude rozvíjať ich talenty a ktorá ich bude baviť. To je úplne najdôležitejšie. Či to bude politika, uvidíme, ale bude super, keď budú v tej profesii šťastné.
0: Máte ako hlava štátu, teda teraz asi nemáte toľko voľného času ako predtým, ale čas na nejaký šport alebo na nejaké hobby aktivity.
1: Toto je oblasť, ktorú obzvlášť v zime zanedbávam, lebo v lete sa dá toho robiť trošku viac, ale veľmi rada plávam a prechádzky a podobné aktivity, to je super, ale úprimne sa priznám, že v poslednom období som to zanedbala, teším sa, že sa k tomu vrátim. Je to nevyhnutná kompenzácia naozaj tej záťaže, ktorá je prirodzene v práci.
0: Možno taká dobrá dovolenka, ako hlava štátu môžete ísť kedy kedy na dovolenku, alebo tak to no, asi nie,
1: že? Bude veľká miera improvizácie. V mojom živote je už skôr minulosťou. A pokiaľ ide o dovolenky, tak úplne, lebo samozrejme, že tým ľudí musí vyrozumieť ten štát, do ktorého cestujem a oni to zabezpečujú z hlediska bezpečnosti a protokolu. Takže áno, nie je to tak, že sa rozhodnem, že zajtra cestujem do zahraničia. Okrem toho blízkeho zahraničia na, na jeden deň, tak to sa asi dá. Napriek tomu, že treba všetko toto vybaviť, ale áno, nie je to. Veľká miera improvizácie sa tam už nedá, pretože na každý môj krok je naviazané od ochranky cez ďalšie súvislosti.
0: Už v predošlom rozhovore sme mali pre vás pripravenú takú malú hru, takú intuitívnu hru, možno vás diváci lepšie skrze ňu spoznajú, tak môžeme ísť na to, ja vám poviem iba dve slova uh-huh. a vy si veľmi intuitívne vyberiete. Môžeme uh-huh. ísť na to? Uh-huh. Hudba alebo moda? Hudba. Leto alebo zima? Leto. Brinzové halušky alebo suši? Suši. Autovlak? Ako kedy? A <laughs> vlak mám rada. <laughs> život vo veľkomeste, život na vidieku. Vidiek? Koncert, divadlo? Koncert? No a na záver voliť, nevoliť? jednoznačne voliť. jednoznačná odpoveď. Pani prezidentka, ďakujem veľmi pekne, že ste nás pozvali do Prezidentského paláca. Nech sa vám darí a dúfam, že sa nevidíme naposledy.
1: Veľmi pekne ďakujem za váš záujem aj za to, že riešite veľmi aktuálne témy spoločenské, ako sú napríklad voľby a účasť vo voľbách. Takže ďakujem, držím palce
0: a rada vás opäť niekedy stretnem. Ďakujem aj